0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Bodybuilding und Mindset. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Danke dafür. Und ich habe euch letztens auf Instagram gefragt, unter beatrix.herzig, für die, was man noch nicht folgen, welche Folgen das ist, cool finden daran beziehungsweise welche Themen euch beschäftigen. Und unter anderem ist das Thema gekommen: hey, es war einmal voll cool, wannst du eine Folge machst über so Regeln im Gym, was es so gibt welche Regeln das irgendwie existieren, aber man vielleicht so als Neuling noch nicht so offensichtlich weiß. Und ich meine, ich trainiere seit zehn Jahren. Ein paar Regeln sind mir gleich am Anfang gesagt worden. Und ein paar haben sich einfach mit der Zeit außerkristallisiert. Es hat einfach ein paar Situationen geben, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe und wo ich einfach gemerkt habe, hey, das ist gerade echt nicht cool. Und über das reden wir heute. Und ich bin gespannt, ob es mir... Ist da zustimmt oder ist auch schon mal solche Situationen gehabt, habt Also, ja, let's start it. So, das sind jetzt 13 Regeln, die, was so außer wir sind, die, was ja auch einmal grob zusammenfasst sind. Es gibt sicher viel mehr, aber bei ein paar stimme ich nicht so zu, aber da kommen wir nur dazu. Regel Nummer 1 ist ganz eine klare Regel, nämlich räum dein Gewicht weg. Und man sagt ähm eh im Gym überall Ziedeln, Hänger, so, solange deine Mama nicht da ist, räum dein Gewicht selbst weg. Und das ist einfach eine Regel, wo ich sage, hey, du hast dein Gewicht hergeräumt, du wirst wohl ja die Kraft haben, dass du es wieder zurückräumst. Und ja, es braucht Zeit. Gerade wenn man bei der Beinpresse ist und ein paar Scheiben rauf lädt, dass man da vielleicht die Scheiben zusammen sucht und bis man es raufgeladen hat und Hey, wenn du merkst, dass wer andere gerade auch schwer Beine trainiert und du warst, hey, der ähm, ist da meistens aber bei der Beinpresse oder so, red's euch zusammen, weil dann kannst du das Gewicht oben lassen für er, weil dann musstest du nicht runterladen und er muss nicht raufladen. Und es ist einfach eine Win-Win-Situation für beide. Ähm, also für mich ist das immer wie Weihnachten, wenn irgendwer sagt, lass das Gewicht oben, dann der immer nicht der immer so, oh mein Gott, die hat der Himmel geschickt, wie geil. Um, aber sonst, wenn nicht irgendwie so ein himmelgeschickter Mensch daherkommt, räum dein Gewicht weg. Und warum ist das auch so wichtig? Erstens ist es mir lästig, wenn es du magst und dann alles voll beladen ist und du einmal es kannst. Das braucht einfach Zeit, das ist einfach lästig. Aber was immer dann auch immer denke, es gibt ja auch viele, die was vielleicht gerade erst zum Trainieren anfangen und da sind, 10 oder 20 Kilo Scheiben fucking spar. Und es ist einfach gegenüber Schwächeren und gegenüber Menschen, die was gerade erst zum Trainieren anfangen, nur fair, wenn du einer die Maschine als eine Lehre, überlässt. Und da rede ich auch davon, wenn bei der Beinpresse zum Beispiel einfach pro Seite eine 20 Kilo Scheibe umgelassen wird, Wenn man davon ausgeht, der nächste kann das eh bewegen. Aber geht davon aus, dass irgendein ganz ein kleiner, junger Mensch hinkommt, und vielleicht noch nicht die Kraft hat, dass er 20 Kilo bewegt. Und dann macht er die Maschine einfach, weil sie vielleicht nicht fragen traut, ob sie irgendwie oberräumen kann und so. Räumt da wirklich der Gewicht weg. Der andere Aspekt ist wieder. Angenommen, bei der Beinpresse ist sie komplett hochgeladen. Ich mag aber Kniebeugen machen oder kreuzheben. Dann kann ich mir die Scheiben herumsuchen. Weil als erster schaut man einfach bei den ganzen Handelständer, Handelständer, Scheibenständer, wisst schon, was ich meine? Man sucht halt da mal das Gewicht zusammen und dann kann ich da bei den anderen Geräten schauen, okay, wo ist was oben? Wo brauche ich was? Wo sind jetzt die 5 Kilo oben? Wo sind die 2,5 Kilo oben? Wo sind die 10 Kilo oben? Es interessiert einfach keinen und es hat einfach null, es ist einfach uninteressant, sagen wir es, wie es ist. Und es ist in meinen Augen jetzt auch einfach eine Anstandsache, dass man die Geräte so hinterlässt, wie man es vorgefunden hat, beziehungsweise vielleicht, wie es halt im Optimalfall sein sollten. So, so viel mal zu, räum dein Gewicht weg. Wo soll die Folge noch hinführen, wenn das schon fünf Minuten fast sind? Aber okay, das ist einfach ein wichtiger Grund. Du hast dein Gewicht heran, du, hast die Kraft dafür gehabt, du hast da die Kraft, dass du das wegräumst. Und wenn du jetzt sagst, oh, das war aber vor Augen, das Gewicht, das ist keine Ausrede. Hinterlasse im nächsten, so bist das du vorfinden möchtest. Der nächste Punkt, und das ist halt auch so einer, dem, was wir glaube ich alle kennen, die was länger trainieren: Thema Handy. Thema Handy, das ist einfach so, wenn du jetzt zum Beispiel beim Gerät bist und du musst einfach kurz eine Nachricht retour schreiben, weil es ein Notfall ist, oder du sagst, okay, ich mag jetzt das ganz kurz auf Instagram hochladen, eine Story. Das sind Sachen, die brauchen meist nicht länger als wir eine Minuten und Minuten soll jetzt sowieso der Satzpause dauern. Drucke ihr Auge zu, sage nichts dafür, gibt bei mir auch solche Situationen. Andererseits muss ich mir immer denken, so, man hat nach dem Training auch noch genug Zeit, dass man auf Nachrichten beantwortet. Ähm, natürlich, wenn es jetzt zum Beispiel um Kinderarbeit oder irgendwas organisatorisches geht, was nicht warten kann, vollkommen okay, aber kann nicht so lange dauern, als würde das du da minutenlang auf dem Gerät bist. Wenn es irgendeine Situation gibt, wo du wirklich länger brauchst, dann hab den Respekt, lass das Gerät irgendwie im anderen und geh in die Garderobe zum Telefonieren, länger Nachrichten schreiben und so weiter. Das heißt, alles, was länger als wird zwei Minuten am Handy dauert, hat nichts beim Gerät verloren. Und da rede ich jetzt von Telefonieren am Gerät, hat nichts verloren. Wenn du einen Anruf kriegst, dann steh auf und geh in die Garderobe telefonieren, weil das stört nicht jeden anderen. Nachrichten schreiben so ich nichts, kannst du ja noch Gang auf Zeiten stehen, an die Wand, vollkommen okay. Herumscrollen am Handy, Facebook oder Instagram hat nichts, absolut gar nichts im Gym verloren, schon gar nicht, wenn du bei einem Gerät bist. Und ja, da kommt gerade ein bisschen Leidenschaft aus, aber das ist was, das hasse Also du besetzt da ein Gerät, das was eventuell wer anderen nutzen möchte. Und wenn du im Gym bist, dann respektiere die Zeit von anderen. Das heißt, wenn du länger was am Handy da machst, meinst du musst Instagram herumscrollen, stell dich irgendwo auf die Seite oder geh einfach in die Garderobe. Eine Minuten Satzpause kann lang sein, aber das schafft man ohne Handy. Zwei Minuten können auch lang sein, schafft man aber auch ohne Handy trinke was, gehe ein bisschen um. Alles vollkommen cool. Aber es jetzt kein Gerät länger. Weil ich schaue dann einmal herum und ab und zu, schaue ich zu den Geräten um und sehe da einfach so parallel vier, fünf Menschen sitzen und ich habe halt meinen Timer beim Handy eingeschaltet, deswegen weiß ich ja genau, wie lange die teilweise am Handy sitzen. Und deswegen mein Appell nochmal für die: wenn du entscheidest, dass du ins Gym gehst, dann nutzt die Zeit. Nutz die Zeit. Das sind auch zwei Stunden, die was du für dich hast und wo du einfach einmal dein fucking Handy weglegen kannst. Ausgenommen, du suchst Musik, aber da ist am Geschehen, du hast irgendeine Playlist eine, die du nicht ewig herumsuchen musst. Stöder da an Timer. Das, das ist nur immer das Beste, steht an Timer, der was noch anderthalb Minuten lädt und dann hast du ein bisschen das Zeitgefühl. So, der nächste Punkt ist Reden unterm Satz. Und das ist etwas, wenn man jetzt unterm Satz vielleicht miteinander redet, das, das lassen wir mal so. Ich gehe auch mal davon aus, dass die, die wir da jetzt zuhören oder ins Gym für normal, ähm, so hart genug trainieren, dass unterm Satz nicht reden können. Ähm, das wünsche ich mir zumindest für jeden, dass die Zeit halt wirklich gut genutzt wird und unterm Satz nicht geredet wird, weil dann ist dein Gewicht zu leicht wenn du unter dem Satz normal reden kannst, nämlich wirklich am vollen Satz reden kannst und nicht nur kurz ein Wort auf hast, dann ist es Zeit, dass du dein Gewicht steigerst. Dann trainierst du nicht hart genug. Und ich rede aber jetzt von reden unter dem Satz. Also ich meine davon, wenn, du, wenn ich zum Beispiel trainiere, und das ist mir schon passiert, und mich begrüßt wer mit Hallo und ich bin unter dem Satz, oder mir tippt wer auf die Schulter, während ich unter dem Satz bin, oder es sagt wer Hallo und winkt mit der Hand vor meinem Gesicht herum oder es mag wer ein Gespräch anfangen. Es sind alles schon Situationen, die was mir passiert sind und sind unter anderem auch ein Grund gewesen, warum ich damals mein Gym gewechselt habe. Weil da wirklich, ich war am Kreuzheben, ich habe meine Zughilfen um die Stange gewickelt gehabt, ich habe meinen Fokusblick im Spiegel gehabt und alleine, waren die Zughilfen um die Stange sind, ist das normalerweise schon so ein Zeichen, Okay, Satzbeginn. Und es ist wer kämer, der hat mir auf die Schulter getippt, hallo und vom vor Gesicht herum gewedelt. Und ich bin dann auch nach dem Satz zu ihm hingegangen. Ich habe zwar gewusst, wer es ist, aber ich war so lästig, dass ich einfach zu den zwei Typen gesagt habe, wer war das gerade. Und normalerweise bin ich wirklich, glaube ich, so ein harmoniebedürftiger Mensch, aber da ist meine Geduld vorbei, weil das einfach, das funktioniert nicht, das geht nicht, respektiert es. Du kannst die Menschen nachher noch immer begrüßen, wenn sie zum Beispiel zu dem Stehtisch da mit dem Shaker, was runter trinken oder wirklich mit dem Satz fertig sind. Und da meine ich nicht gleich so nach dem Satz direkt hingehen, sondern lass die Menschen atmen. <lacht> wirklich, lass die Menschen atmen und man hat eh nur immer irgendeine Gelegenheit, dass man Hallo sagt. Und sonst sagt man bei der nächsten Übung, wenn man sich über den Weg läuft, Hallo. Aber es wird ja keiner böse sein, wenn du nicht gleich Hallo sagst. Ich glaube, bei mir im Gym wissen die, was sie auch dass ich vielleicht nicht gleich am Anfang grüße, weil ich gerade voll im Fokus bin, aber wenn ich dann einmal so ein bisschen wieder drinnen bin im Training und das einfach läuft in meinen Augen, dann sage ich eh Hallo, wenn es für mich auch passt. Genau, angemessener Abstand, Punkt 4. Und da man jetzt, wenn, wenn du zum Beispiel auf ein Gerät wartest, dann habt den Anstand, dass du während der andere gerade den Satz machst, nicht direkt daneben wartest, sondern geh herum oder halt wirklich einen Abstand, wo du wartest. Und vielleicht nicht gerade im Blickfeld von dem, demjenigen, weil das stresst einfach nur, das hat einfach null Sinn. Und ab und zu stehen da die Menschen wirklich so nahe neben mir, wo ich denkt, denke, weg, alleine Sicherheitsabstand. So, wenn mir jetzt irgendwas runterfällt, zum Beispiel, ich garantiere nicht dafür, dass du auf den Fuß fährst. Ähm, oder dass du halt nicht auf den Fuß fährst. Aber das sind einfach so Situationen, wo ich mir denke, angemessener Abstand, gerade wenn du auf das Gerät wartest. Du kommst nur dran, keine Angst. Der nächste Punkt ist, verwende Hand Handtuch. Weil es gibt nichts Grasligeres, als wenn dein Schweiß auf dem Gerät oben ist und es hat den Vorteil, dass du reinbeißen kannst und dann nicht so laut schreist. Beziehungsweise einfach, ich weiß nicht, ich habe gerade so eine Reinbeißphase ins Handtuch. Aber generell, zwecks der Hygiene, man schwitzt halt unter dem Training, legt das drunter, ein Geräte, wo die du anlehnst, du hast beim Rücken gerne hin oder nimm dir einfach ein groß genuges Handtuch, wo du sitzen kannst und am Rücken das hast. Gerade wenn du sehr sehr viel schwitzt und wenn du dann eine extreme Abdrücke hinterlässt, dann hab den Anstand und desinfizier das Gerät, weil es gibt nichts Grasliges. Es wir ich mein, wenn man schwitzt ja schön und gut. Gerade wenn du ein Problem hast und nichts dafür kannst, dann ist das halt auch so, aber hab den Anstand, dass das dann für den nächsten einfach gut hinterlässt. Und das haben wir aber dem nächsten Punkt eigentlich: Desinfizieren nicht nur dein Kraftgerät, wenn du richtig viel geschwitzt hast sondern desinfiziert vor allem das Kardiogerät. Weil gerade beim Kardiogerät ist das eigentlich was, wo man eher ins Schwitzen kommt. Und das ist dann richtig grauslich. Deswegen, Kardiogerät desinfizieren ist das Mindeste, was du desinfizieren musst. Der nächste Punkt, der was mich auch oft aufregt, ist einfach so, wenn ich beim Stehtisch bin und es ist eh schon fast kein Platz und da stehen da alle Shaker kreuz und quer und es liegt der Logbuch da und Kopfhörer und dann leere Dosen oder leere Papier. Und ich denke mir nicht dass so, räum deinen Müll weg. Das kann nicht so Spaß sein. Also wenn du der Dose ausgetrunken hast oder mit irgendwas fertig bist, das den nächsten Mistkübel. Am meisten stehen eh ja im Gym an jeder Ecke gefüllt ein Mistkübel. Ähm, Räumt das wirklich weg, weil es ist einfach lästig, wenn du denkst, boah, es ist überhaupt kein Platz auf dem Stehtisch und du, also ich habe keinen Bock drauf, dass ich jede Dose hochhebe, schaue, was drinnen ist und dann das vor anderen weg habe. Ich bin nicht deine Mama. Räum der Müll selber weg. Punkt 8 ist Gewichte werfen. Das ist auch so etwas, was mich extrem aufregt. Das heißt, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, du, ich, mein, ich mag das Gefühl, ich mag das, wie soll ich das sagen, es ist so ein bisschen ein Zwiespalt. Gewicht werfen, ähm, es macht, wie soll ich das sagen, es macht mir jetzt nichts, wenn es nicht anders geht. Und jetzt wirklich ein Gewicht hast und du merkst zum Beispiel bei der chess ähm, in klein, also wenn du die Kurzhanteln oben hast, wieder runter da machst und du merkst einfach, boah, du kannst das nicht mehr halten, wenn du das dann auf der Seite abwirfst. Achtung, schau immer, ob einer da ist, dem was du verletzen kannst. Mach das von Anfang an klar, ähm, aber oft wird einfach Gewicht fallen gelassen, das was nicht fallen gelassen werden müsste. Das heißt, wenn es gar nicht anders geht, bevor dich du dich selbst verletzt, kannst du das fallen lassen, okay, aber es ist, du bist nicht der Coolste, wenn du das fallen lässt, obwohl du das vielleicht nur kontrollieren könntest. Und da gibt es ein paar Situationen, wo ich mir wirklich denkt, bei den Handeln, bei ein paar Typen so, hey, wir wissen alle, wie man Handeln umsetzt, das heißt, Handeln auf die Knie, der server Move ist einfach wieder zum Umsteigen. Und das heißt auch, Sucht dir wen zum Spotten, dann musst du das nicht fallen lassen. Weil das sind halt einfach, du zählst für die Mitgliedschaft, das sind so gesehen jetzt nicht deine Geräte, du borgst das einfach aus mit deiner Mitgliedschaft, deswegen respektier das gescheit. Und das Nächste ist einfach, wenn das Zeug kaputt wird, dann hast nicht nur du die Handel nimmer, sondern hat das ganze Studio die Handel nimmer und es werden ein paar Menschen nicht cool damit sein. Genau, so viel zu Gewichte fallen lassen. Ähm, wenn du an der Grenze gehst, ist das auch so eine Sache. Okay. Wie gesagt, man kann auch zudrucken, so aber nicht bei jedem Satz und nicht, wenn du das verhindern könntest. Der Punkt 9 Spotten. Man hilft sie und man bringt auch gern andere Leute an ihre Grenzen. Voll cool. Wenn man jetzt zum Beispiel mal das Beispiel Schulterpresse hernimmt, wie spottet man? Richtig. Ähm, nimm nicht unbedingt die Ellbogen, sondern schau, dass du wirklich am also nimm nicht unbedingt die Handgelenke, sondern schau, dass du eher vom Ellbogen ausspottest und hilf wirklich erst mit, wann du merkst, dass die Wiederholung langsamer wird und der andere wirklich schon richtig kämpft. Ansonsten feiert ihn an und sagt, hey, mach nur an und du schaffst es und du kannst es. Berühren nur leicht minimales Mithelfen zählt. Ab und zu hilft es einfach schon, wenn es dass du eine Hand ist, wo es mit dir mitgeht. Alleine das hilft schon. Aber ich habe das schon oft genug erlebt, dass ich halt gesagt habe, hey, kannst du mir das spotten? Und ab der ersten Wiederholung ist man mitgeholfen worden und ich habe dann auch nicht mehr gewusst, wer bewegt Gottes Gewicht? Der andere mit meinen Händen oder ich? Und das ist halt nicht cool. Spotten ist einfach eine zusätzliche Unterstützung für deine Sicherheit, dass du nicht irgendwie auf Formel, zum Beispiel beim Bankdrücken, die gefährdest, weil du das Gewicht nicht mehr hoch bekommst, aber auch zum Pushen, dass du einfach die letzte Wiederholung da nur rausbringst. Das ist Spotten. Der andere wird immer mehr Gewicht bewegen, als wir du als Spotter. Das nächste hängt zusammen mit dem Punkt Spotten, nämlich kein ungefragtes Spotten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, okay, bei der Bank, ähm, da tut gerade der Bank drücken, mit der Langhantel eben, und er tut sich bei derer Wiederholung echt schwer, dann steh daneben und geht dann hin und unterstützen. Nimm nicht gleich das Gewicht ab, sondern einfach so das Zeichen, okay, ich bin da, du kannst das nur probieren. Ist eine Sache, ist cool, okay. Aber ich rede zum Beispiel davor, wenn jetzt da eine Frau bei der Kniebeugen macht und du gehst einfach hin und hast spotten und hast vielleicht dann noch voll den Hüftkontakt, weil du zu nahe stehst. Ist nicht cool, grenzt sexueller Belästigung, mengen wir nicht. Das heißt, wenn diejenige Person Hilfe möchte, dann hätte sie, sie eh gefragt. Aber gerade Typen meinen, sie müssen da irgendwie nur großartig mithelfen. Ist nicht cool. Wie gesagt, wenn du merkst, okay, das geht jetzt zur Richtung Gefahr und es ist jetzt die eine Wiederholung, wo der ohne noch kämpft, kann man hingehen, aber auch eher abwarten und schauen, ob er es noch schafft und eher Richtung Sicherheit, aber nicht einfach hingehen und ganz ungefragt helfen. Ich glaube, es merkt jetzt, wo dort circa der Unterschied ist zwischen ich hilfe noch nicht, dass er sich wehtut und ich hilfe nur nicht, dass... Ja, ich hilf halt, dass ich hilfe. Ähm, ich bin da gerade im Gendern nicht wirklich drinnen, aber ich glaube, ihr wisst es, was ich meine. Es ist egal, welches Geschlecht, es ist nicht cool. Ähm, ja, genau. Punkt 11, kein ungefragtes Kommentieren. Es gibt nichts lästigeres, als wenn irgendwer herkommt und sagt, hey, was weißt der, du, du kannst das da anders machen oder da anders machen oder hast es so probiert. Ähm, es ist zwar cool, wenn man Feedback kriegt, aber ich finde es immer nur cooler, wenn du zuerst einmal die Person fragst: Hey, bist du für Feedback offen? Und wenn du dann zum Beispiel so fragst: Hey, bist du für Feedback offen? Und der andere sagt ja, dann kannst du dir mal gern sagen, was du vielleicht ändern würdest. Wie er einen besseren Reiz bringt, Wie er vielleicht den Muskel besser trifft. Ich bin über so Tipps voll dankbar. Aber ich möchte halt zuerst gefragt werden, ob ich offen bin für Feedback. Es ist etwas was anders, wenn man zum Beispiel einer. Also wenn zum Beispiel einmal gesagt wird, hey, du kannst das und das anders machen und ich sage dann, ja, okay, passt danke oder nein, das ist ich nicht so. Aber wenn dann einfach auf die Meinung wo so permanent einfach so null Kompromiss da ist und einfach das immer wieder erläutert wird, wie viel gescheiter das nicht wäre, ist einfach unnötig, braucht einfach kein Mensch kein ungefragtes Kommentieren. Das, mm -mm. Mengen wir einfach nicht. Punkt 12: stödi nie vor jemanden, der was vom Spiegel trainiert. Und da können wir glaube ich auch gleich so anknüpfen: wann du vom Spiegel trainierst, halt Abstand zur Handelbank, ähm, einfach dass andere Menschen sie das Gewicht nehmen könnten. Für normal wartet man aber dann eh, ähm, bis derjenige fertig ist. Das kommt halt immer darauf an, wie lange das der Satz dauert, aber. Wenn gerade wer vom Spiegel trainiert, dann macht er das auch. Die Spiegel im Studio sind nicht umsonst. Die Spiegel im Studio sind dafür da, dass du die während der Übung anschauen kannst und schauen kannst, ob du die Übung gut ausführst. Zum Beispiel beim Seitheben, ob du weit genug mit dem Ellbogen hochgehst, Wie der Armstellung ist. Man tut sich da einfach leichter, wenn man das nur mehr sieht. Oder auch beim Schulterdrücken, ob du mit den Händen weit genug nach unten gehst. Ähm, man kann, ich finde, man kriegt ein bisschen eine bessere Muscle-Mind-Connection, wenn man im Muskel, im Spiegel dann so sieht. Deswegen, es hat einen Grund, warum Studios Spiegel haben und stell die nicht direkt vor wem, der was gerade offensichtlich vom Spiegel trainiert. Der nächste Punkt, Punkt 13, ist auch so was, wo, wo man sich einfach dann denkt, gerade wenn man länger trainiert, so, was machst du eigentlich? Nämlich, es geht darum, es hat einen Sinn, wenn man einen Gürtel trägt im Studio, aber du brauchst also so ein Gürtel, nicht während jeder Übung. Ich meine, es gibt schon Gürtel, die was einfach unterstützen. Ähm, Gerade die Rumpfmuskulatur, dass die Teile eher schmaler bleiben, wie man so schön sagt, beziehungsweise die, was eher die Bauchmuskulatur unterstützt. Aber, oder unterstützen sollte halt, also, ist immer so hingestellt. Aber es gibt halt wirklich so Gürtel, wo man sich denkt, Junge, bei dir, diese Übung musst du dem Gürtel nicht drücken Und da redet zum Beispiel, dass du einfach eine bessere Rumpfspannung kriegst. Ähm, Grob war ich kann es gar nicht aussprechen. Manöver auf jeden Fall, wo du einfach mit Pressatmung trainierst, hat ein Gürtel Sinn, weil du deinen Bauch dagegen presst und dadurch einfach nur mehr stabiler bist im Rumpfbereich. Den Gürtel brauchst du aber zum Beispiel nicht unbedingt beim Seitheben. Den Gürtel brauchst du nicht unbedingt beim Körn, weil du da keine Pressatmung brauchst. Das heißt, du machst es bei den Deadlifts, du machst es zum Beispiel auch bei Kniebeugen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Gürtel bei die Bandover Rose gehabt, einfach als zusätzliche Unterstützung für meinen unteren Rücken. Ich habe es aber auch gehabt bei Single-Leg-ADLs weil ich da mit dem Gewicht schon so weit war und mir mein Unterrücken extrem limitiert hat. Das heißt, bei solchen Übungen, gerade wenn die du nach vorne beugst, ist das eine zusätzliche Stabilität der Gürtel. Aber zum Beispiel Bankdrücken musst du nicht mit Gürtel machen. Du schaust einfach so, dass du gute Körperspannung hast. Ähm, wenn man jetzt aber zum Beispiel sagt, okay, du bist jetzt bei irgendwelchen Geräte so geführte Geräte wie Chest Press, Shoulder Press, Rudern etc., brauchst du eigentlich auch keinen Gürtel. Also sicher kannst du den Gürtel immer anwenden, wenn du sagst, okay, du hast da wirklich Probleme mit dem unteren Rücken. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall dann auch raten würde, schau dann, dass du vielleicht Hyper Extensions in der Training einbaust, dass du den unteren Rücken einfach auch gut stabilisierst und auch aufbaust, weil ähm, wenn du Schmerzen hast beim unteren Rücken, ist das meistens ein Zeichen, dass der untere Rücken zu schwach ist. Und wenn ich jetzt davon rede, dass man den Gürtel benutzt, dann ist das halt eh meistens bei Deadlifts, Squats, so Single Leg ADLs, wie ich zum Beispiel mache, weil ich da halt auch, momentan bin ich glaube ich, 40 oder 42 Kilo Hantel pro Seite und das ist einfach fucking viel Gewicht für eine Person wie mich, die was 60 Kilo hat. Ähm, und Generell tut man bei den Übungen ja mit mehr Gewicht trainieren und da brauchst du einfach die Stabilität im unteren Rücken. Ich meine, ich habe einen guten unteren Rücken, aber da ist ein Gürtel toleriert. Bei anderen Übungen, da denke ich mir schon so, der Unterrücken sollte stark genug sein, dass du keinen Gürtel bei Lateral Races brauchst. So viel dazu. Ähm, ja, Das sind jetzt der Wärme so 13 Gründe so undercover rules im Gym, die was ich halt wichtig finde. Unter anderem, ich habe eine kurze Recherche, nur einmal so gestartet, ob man vielleicht nur irgendwas wichtig vorkommt. Und da waren halt auch ein paar Seiten, wo halt gleich am Anfang so also gestanden ist, ähm, also gestanden, kein lautes Stöhnen. Das ist so eine Regel, mit der, die habe ich jetzt in meinem Repertoire nicht aufgenommen. Warum? dazu, dass ich laut trainiere, ähm, deswegen ich verstoße jetzt selbst gegen die Regel. Ich bin aber auch überzeugt, dass ich sage, bei gewissen Übungen, und da meine ich jetzt nicht unbedingt Bizeps-Curls, sondern da meine ich zum Beispiel Kniebeugen, da meine ich wirklich schwere Übungen ähm, mit schwerem Gewicht oder zum Beispiel Leg-Extension, Leg-Curl, die letzten Wiederholungen, die letzten boar reps darf man meiner Meinung nach laut sein wenn man dann auch mehr rausbringt. Du musst nicht ob der ersten Wiederholung voll schreien. Ist nicht cool, wenn du ob der ersten Übung ein Signido schreibst, weil, schreist, weil du natürlich die anderen störst. Ich sage so, bei den letzten Wiederholungen hat es schon Sinn, wenn du wirklich nur über der Grenze drüber gehen Und da sind wir wieder bei dem Punkt bei mir grad, wo ich einfach ins Handtuch beiße, weil ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwo eine Beiß und dann bin ich erstens mal leiser, weil das ein bisschen dämpfend wirkt, aber auch, ich bringe dann ein paar Wiederholungen mehr zusammen, das ist so der extra Biss, wortwörtlich. Ähm, genau, von dem her, inwieweit das störend ist, kommt dann auch das Studio drauf an, aber für normal bei den letzten Wiederholungen darf das konform sein. Ähm, Red auf mit dem Studio und sonst beiß in der Hand durch. Ich glaube, das ist nochmal so ein guter Schlusssatz. Ähm, Genau, das heißt, warum du jetzt noch nicht auf Instagram folgst, dann folgt mir sehr gern unter beatrix.herzig. Du siehst da übrigens auch immer so ein paar Real-Ausschnitte vom Podcast, das heißt, du siehst mich und ja, ich glaube, das ist ziemlich cool, weil sonst hört man nicht den Podcast und du warst weißt du mal, wie gestikuliert und schon während die das Ganze sprich was du vielleicht dann im Podcast hörst. Ich glaube, das ist ziemlich cool, gerne auch ein Like da lassen oder auch gerne in der Story teilen und sehr, sehr gerne einen Podcast in der Story teilen, weil das einfach nur mehr Menschen zusammenbringt und ja, der Podcast ist auch dafür da, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man Mehrwert hat und ja, deswegen sehr, sehr gerne teilen auf Instagram und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, lass mir bitte ein Abo da. Es würde mich sehr, sehr freuen und sehr, sehr gerne auch bewerten, weil der Podcast ein bisschen dann gepusht wird und man dann einfach nur mal mehr Leute zubringt und ja, es ist einfach so eine kleine Gemeinschaft und ich denke mal jeder kann sich da was mitnehmen. Gerade diese Regeln sollte jeder wissen. Das heißt, aber wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, Bea, du hast irgendwas vergessen vor den Regeln, schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram einfach, welche Regel das für die wichtig ist, die was ich jetzt nicht erwähnt habe. Würde mich interessieren. In diesem Sinne, tschüss, für bye bye.